0: In der Predigt heute Morgen soll es also noch einmal um das Glück gehen. Fehlt dir was zum Glücklichsein? Das ist unsere Themenreihe im Januar. Trotz der Breite des Lebens, trotz Verlust, trotz Sterben, trotz Tod, wollen wir über diesen Gedanken des, des Glücks sprechen. Und wir gehen aus von Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Oder in dieser moderneren Übersetzung. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Und wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, Gott nahe zu sein. Wir haben über den Gedanken der Zeit gesprochen. Zeit für mich, Zeit wird Gott haben. Letzte Woche hat Mark gepredigt über den Gedanken der, der Liebe, der der Weggefährten, mit denen wir auf dem Weg durch unser Leben sind. Und heute geht's Morgen geht es um den Gedanken Gesundheit versus Wohlstand. Was hat Glück eigentlich zu tun mit Gesundheit, mit, mit Wohlstand? So ein, ein erster Gedanke, als wir uns mit um die, dieser Predigtreihe beschäftigt waren, Für heute Morgen war der Gedanke, dass wir oft unsere Gesundheit opfern, um Wohlstand zu erreichen und dann unseren Wohlstand einsetzen wollen, um wieder gesund zu werden. Was für ein paradoxes Leben. Zu viel Arbeit macht krank, zu viel Wohlstand auch. Zu wenig Arbeiten macht aber auch krank. Und Armut am Ende auch. Also wenn wir sagen, Arbeit ja und, und Wohlstand auch ja dann geht es um dieses gesunde Maß. Was ist dieses Maß und wie finden wir das eigentlich? Bei meiner Predigt über diesen Zeitgedanken, Zeit für mich, hatte ich im letzten Teil einen, einen Bibelvers, den ich heute nochmal lesen möchte, Markus 4, 18 und 19. Ich hatte diesen Vers zitiert, da spricht Jesus so eine, eine Geschichte, ein Gleichnis, er spricht von Saat und er sagt, manche Saat fällt unter Dornen. Und das ist dann wie so, als diese, das und dann wächst da was auf und dann sagt er, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums, des Wohlstands und andere Begierden so viel Raum in uns, dass das Gute, was da wachsen will, erstickt wird und keine Frucht herauskommt. Also es soll darum gehen, wie finden wir eigentlich eine Balance zwischen auf der einen Seite Faulheit und, und Übereifer auf der anderen Seite, zwischen Genießen und Abgeben. Wenn wir über Wohlstand sprechen, dann geht es um dieses gesunde Maß zwischen Besitzen einerseits und Loslassen andererseits. Und wir wenden uns damit einem der ganz zentralen, Themen unseres Lebens zu. Letzte Woche sprach meine Frau mit mir und anderen über diese fünf Säulen unserer Identität. Wir sehen die mal auf der nächsten Folie. Da geht es darum, dass unser Leben mindestens von diesen, von diesen fünf Bereichen, die machen unser Leben aus, die, die, die tragen unser Leben da ist zum einen der, der soziale Bereich, da sind Freundschaften, Partnerschaften, Beziehungen, das Netz, in dem ich lebe, meine Kontakte. Dann ist da die materielle Sicherheit, da geht es um Finanzen, um meine Umgebung. Lebe ich in Krieg oder Frieden? Was ist unsere Wirtschaftslage? Was sind meine Aktienwert? Lebe ich sicher? Es geht um drittens Erfolg und Beruf. Erfolg Leistung, aber in allen Bereichen. Sport, Beruf, Auskommen. Es geht um unseren Körper als viertes. Wie ich mich fühle, hängt auch sehr stark von meinem Körper ab. Bin ich Mann oder Frau? Bin ich alt oder jung? Bin ich gesund oder bin ich krank oder bin ich gehandicapt? Und als fünftes geht es da um unsere Werte. Also da kommt auch der Glaube rein, unsere Spiritualität, das, was uns wichtig ist. Und alle diese fünf Bereiche sind so diese großen fünf Säulen, die uns ausmachen. Und heute reden wir über zwei von denen gleichzeitig. Nämlich über materielle Sicherheit und über Beruf und Leistung. Wir sind also heute bei dem ganz stark, was unser, unsere Identität, unser, unser Leben, unsere Persönlichkeit ausmacht. Und wenn ihr mal mit dieser Brille, dieser fünf Punkte die Bibel lest, dann seht ihr, wie viel Jesus zu diesen, zu diesen Bereichen sagt. Ich habe das nie nachgeprüft, aber jemand hat gesagt, und hat scheinbar ausgerechnet, dass Jesus mehr sagt zum Thema materielle Sicherheit, Beruf und Leistung, als zum Thema, wie werde ich gerettet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht könnt ihr selber mal nachprüfen. Jedenfalls einen ganz großen Bereich, auch im Alten Testament, wenn ihr das liest, da sind Kapitelweise, wo man sich fragt, Gott, warum redest du kapitelweise über Versorgung, über Witwen, über Weisen, über Sklaven, über den Umgang, über das, die soziale Gerechtigkeit? so dass es einen schon als heute, oh, warum denn nochmal Gott, und immer wieder spricht Gott davon. Es scheint so ein ganz wichtiges Thema unseres Lebens zu sein. Und so geht es heute Morgen um diese beiden Bereiche, materielle Sicherheit, Beruf, Leistung. Bestimmt kennt ihr den Satz, der jetzt ja auf jeden Fall kommen muss, Geld macht nicht glücklich. Ich habe mal mit jemandem über meine finanzielle Lage äh, gesprochen und auch so ein bisschen gesagt, wo es mir nicht gerade so gut geht. Und das war jemand, der deutlich mehr hatte als ich verdient und bekommen. Und meinte: Ach, weißt du, Jürgen, Geld macht nicht glücklich. Und ich dachte, oh, ich könnte dir voll ins Gesicht schlagen. Natürlich würde ich niemanden schlagen, aber dieses Gefühl so: Ach komm, äh, Geld macht nicht glücklich. Aber kein Geld zu haben, macht auch nicht glücklich. Vielleicht sogar eher unglücklich. Geld oder Besitz ist, ist nicht irgendetwas, sondern es ist die, die Grundlage für unsere Existenz. Ob wir essen können, entscheidet sich daran, ob wir Geld haben. Oder vielleicht die Mittel das selber anzupflanzen. Ob wie wir uns kleiden. Medizinische Versorgung und Fürsorge geht immer mehr in den Bereich der Selbstverantwortung, in Klammern die Geld kostet. Wo ich wohne, hängt auch davon ab, wie viel Geld ich besitze. Und wo ich wohne, prägt wiederum, in welchem Umfeld meine Kinder aufwachsen. Was sehen meine Kinder, wenn sie morgens aus dem Haus gehen? Auf welche Schule werden sie gehen können? Welche Freunde werden sie haben? Bildung wird immer mehr auch teuer. Viele Angebote der Bildung sind, sind nur zugänglich, wenn ich sie mir leisten kann, wenn ich sie bezahlen kann. Dieses berühmte eine Jahr aufenthaltsjahr in den USA, das ist ja nicht nur der Flug, das ist ja eine ganze Menge. Und es ist extrem belastend, wenn wir über Geld so viel nachdenken müssen, wenn wir vielleicht kämpfen müssen, wenn wir sparen müssen, wenn wir ringen müssen, wenn wir verzichten müssen, wenn wir vielleicht sogar befürchten, ausgeschlossen zu sein. Deine Freunde gehen ins Kino, aber du kannst dir das nicht leisten, weil es ist ein 3D-Film mit Überlänge und der ist so teuer. Oder später, diesen Urlaub mit meinen Freunden kann ich gar nicht machen, weil das Hotel kann ich mir nicht leisten. Dieses Essen ist nicht drin. Dieses Restaurant, da komme ich nicht rein. Jedenfalls kommen wir nicht wieder raus. Was ich an Freizeitaktivitäten tue, entscheidet sich an meinem Geld. Und deswegen sind wir heute Morgen bei einem ganz, ganz zentralen Thema unseres Lebens. Und es ist meine These, dass, dass uns kein Thema so sehr umtreibt, auch wenn wir vielleicht sagen, wir sind frei davon, wie dieses Thema Geld, Besitz, Wohlstand haben oder nicht haben. Vielleicht gibt es noch zwei andere Themen. Man sagt ja oft, dass das Macht macht und Sexualität auch solche Themen sind. Aber auf jeden Fall dieses Thema Geld und Wohlstand ist ein Thema, was uns umtreibt. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief über seine Einstellung zum, zum Wohlstand. Es geht darum, dass die Philippa, eine Gemeinde in der Stadt Philippi, man ahnt es schon, weil er an sie schreibt, dass sie also Geld gesammelt haben für ihn, weil Paulus im Gefängnis ist. Und sich eben nicht selbst versorgen kann. Und sie haben dann diese Gabe, dieses Geld ihm geschickt. Und äh, er sagt dann, ähm, in dem Brief sagt er dann, ich habe mich, Philippa 4, Vers 10. Er sagt, ich habe mich sehr gefreut. Ist auch schon mal schön, er hat sich wirklich gefreut. Also, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Also scheinbar haben die Philippa das öfter getan, Geld für ihn gesammelt, damit er leben kann. Gerade dort im Gefängnis. Ihr hattet das ja die ganze Zeit im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit. Und jetzt beschreibt er ein bisschen seine Einstellung zu den Finanzen, zum Wohlstand. Er sagt, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen habe. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Ich mag diesen Text deswegen, weil er nicht so schwarz-weiß ist. Paulus spricht hier von Entbehrungen, die er zu ertragen hat, von Einschränkungen und von Hungern. Und ich habe mich gestern gefragt, hatte ich jemals in meinem Leben echte Einschränkungen? Musste ich jemals etwas wirklich Schlimmes ertragen? Musste ich hungern? Ich hatte mal Hunger, aber hungern? Hm? Und dann sagt er aber, ich, ich kenne auch Überfluss, satt sein, viel zu haben. Und interessant finde ich, dass, dass Paulus hier so, so drei Kernsachen für mich sagt. Er sagt zum einen, ich habe das gelernt. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und wenn ich das lerne, heißt das, das habe ich ursprünglich nicht Andries, in diesem Jahr geht es doch weiter, oder? Ich will, nein, nein, nicht die Folie, ich will unbedingt mit Andries dieses Jahr kiten lernen. Ne? Und ich wünschte mir, Ende des Jahres lagen zu können, ich habe gelernt, von links nach rechts zu kiten. Das heißt ja auch, ich kann es jetzt noch nicht. Das heißt, es gab einmal eine Zeit in Paulus Leben, wo er das nicht konnte, aber er hat es gelernt. Was aber auch heißt, wenn er sich nicht vorgenommen hätte, es zu lernen, könnte er es heute immer noch nicht. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst dir, ich kann überhaupt gar nicht damit umgehen, wenn Entbehrung da ist. Und vielleicht würde Paulus dir sagen, ja, aber du hast es ja auch nie gelernt. Du hast es ja nie versucht zu lernen. Er hat gesagt, ich weiß und ich bin vertraut. Das kommt durch ganz viel Erfahrung und man ahnt durch bittere Erfahrung. Und gleichzeitig sagt er, ich habe mich aber auch gefreut. Ich habe mich total gefreut, dass ihr dass ihr für mich gesorgt habt, ich bin dankbar, es war gut. Er sagt nicht, ach ja, danke, brauchte ich gar nicht, aber vielen Dank für die Versorgung. Nee, er sagt, dass ich habe zwar gelernt, ohne das zu leben, aber jetzt, wo das da ist, bin ich richtig dankbar und, und, und glücklich. Und das finde ich auch schön, wir reden ja immer noch über Glück. Also diesen Gedanken auf der einen Seite zu lernen, zu entbehren, und dann aber auch glücklich zu sein, wenn dann doch der Überfluss da ist. Und dann sagt Paulus so ein, einen Satz, den ich schön und schwer zugleich finde, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Nichts ist mir unmöglich. Das wünsche ich uns, dass wir auch an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, es ist nicht unmöglich. Nichts in meinem Leben ist unmöglich zu bewältigen. Weil der da ist, weil Gott da ist, der mich stark macht. Ich möchte euch gerne einen, einen zweiten Videoclip zeigen. Ihr habt den Anfang davon eben schon mal gesehen. Ähm, hier geht es ja um diese ARD-Themenreihe Glück. Und ich möchte euch so einen kleinen Clip zeigen: das ist so ein, ein Interview irgendwie im Frühstücksfernsehen oder irgendwo. Ähm, da geht es um um jemanden, der einen Film gedreht hat, zum Thema Glück macht, Besitz glücklich. Es heißt unterwegs in einem reichen Land. Und ich möchte euch diesen Ausschnitt aus dem Fernsehen gerne einmal zeigen.
1: Ein ausgiebiges Frühstück mit der Familie, eine Joggingrunde mit der Freundin, Blumen im ganzen Haus. Diese Dinge verschaffen mir Glücksgefühle. Doch wann sind wir eigentlich rundherum zufrieden? Ist es der Besitz? Brauchen wir richtig viel Geld, um wirklich sorgenfrei und damit vielleicht glücklich zu sein? Die ARD widmet dem Glück an sich eine ganze Woche. Unseren Reporter Janosch Keresti hat vor allem die Frage beschäftigt, macht Besitz glücklich?
2: Eine Reise zu den Grenzen des Wohlstands. Von der Ostsee bis nach Bayern bin ich gefahren. Bei München habe ich Lottomillionäre besucht. Einfache Leute, die sich von ihrem 5-Millionen-Gewinn ihr Traumhaus gekauft haben.
0: Das ist das Haus, ja, so ein kleines
1: prinzessinnen für mich nach wie vor. Das hat uns
0: gefallen und das, was uns gefallen hat, haben wir verwirklicht. Ohne Rücksicht, jetzt, also, was es jetzt kostet oder sonst irgendwas. Das haben wir gemacht, ja. Und jetzt kommt das Nächste, weiß man es noch zu schätzen. Und daran arbeiten wir jeden Tag, weil... Ist es harte Arbeit? Ja, weil äh, man glaubt gar nicht, wie der Gewinnungsfaktor eintritt. An der Jacobs
2: University in Bremen forscht Jan Delay über das Glück. Er kennt diesen Gewöhnungseffekt.
0: Die Soziologen, Ökonomen, die nennen das so eine, so eine Anspruchsinflation. Und es ist tatsächlich so, dass der Mensch immer so ein bisschen programmiert ist darauf, sich zu verbessern und seine, seine materiellen Lebensumstände zu verbessern. Und letztendlich ist das natürlich schon so ein bisschen eine Mühle, die gegen Zufriedenheit läuft. Ganz klar, weil die Ansprüche ja immer, immer mitwachsen. Ja.
2: Sind Sie denn jetzt glücklicher als
0: vorher?
1: Wir ja, waren vorher schon glücklich?
0: Ähm, das ist die große Frage, ähm, die finale Frage eigentlich, glücklicher wie vorher. Ähm, das kann ich jetzt nicht mit, mit Ja beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist anders.
1: Anders oder etwas schlechter, das frage ich jetzt den Autor des Filmes. Hallo Janosch.
2: Hallo.
1: Wie ist es denn nun? Anders oder schlechter?
2: Also für ihn ist es tatsächlich anders und für seine Frau, weil das, äh, dieser Gewinn hat ganz viel verändert in deren Leben. Die haben ein äh, ganz anderes Niveau jetzt, die machen ganz andere Sachen im Alltag und haben dadurch auch viele Bekannte und Freunde auch verloren, weil die dieses Niveau nicht mitgehen können. Andererseits, also das ist schlechter, andererseits ist es auch besser, weil die können sich jetzt viel mehr erlauben, die Keine gehen mehr so essen, essen, müssen nicht so viel kochen selber zum mhm. Beispiel mhm. und können sich tolle Reisen leisten.
1: Du hast ja viele Menschen in deinem Film getroffen, Prominente, eine reiche Unternehmergattin, die Lotto-Millionäre, aber auch ähm, Aussteiger. Wer war deiner Meinung nach am glücklichsten?
2: Also das kann man wirklich nicht am Besitz festmachen. Also das habe ich herausgefunden. Das ist doch so ein bisschen Einstellungssache. Also auch die, die wenig haben, die aber die Entscheidung getroffen haben, wir möchten auch wenig haben. Und mhm. wir geben das weg, wie ein paar Aussteiger in der Uckermark, die waren auch extrem glücklich. Die hatten halt das, was sie brauchten. Das ist für den einen ganz viel, für den anderen ganz wenig. Eine
1: Einstellungssache. Jetzt hast du auch eine Bremerin getroffen. Erzähl mal.
2: Richtig, das ist eine Schneiderin im Steintorviertel. Sie kommt aus dem Iran, Merak Moti. Und die Familie von ihr, die verlor nach der Islamischen Revolution den ganzen Besitz. Das war 1979. Und danach hat sie sich darin geübt, nicht an materiellen Dingen zu hängen. Das geht tatsächlich. Ich habe damals auch mit meiner to Tochter gemacht. Er hat eine Teddy als Lieblingsspielzeug gehabt. Teddy, ja? Ja, äh, sie war äh, zwei Monate, drei Monate. Und hat immer mit dieser Teddy äh, geschlafen. Ja. Und habe ich diese Teddy rausgenommen, weil ich wollte nicht, dass äh, sie eine Lieblingsstück habe. Sie wollten nicht, dass sie an materiellen ja. Dingen so hängt? Ja, ja. ja. Und? Hat das funktioniert?
0: Ja.
1: Das ist eine extreme Einstellung. Du hast selbst zwei Töchter. Nimmst du denen jetzt auch den Teddy weg?
2: Nein, natürlich nicht. Also, es gibt auch Sachen, die konnte ich natürlich nur ganz schwer nachvollziehen. Ja. Und das war so ein Fall. Also, ja. Das würde ich nie übers Herz bringen.
1: Aber trotzdem, hat äh, die Arbeit an dem Film deine Einstellung zum Glück verändert?
2: Ja, hat es auf jeden Fall geschärft. Also diese Fragestellung, die hat mich ja schon bewegt. Vor allem letztes Deswegen Jahr, hast du den Film genau, gemacht. Genau, letztes Jahr bin ich umgezogen dachte, ich habe so viel Krempel, das gibt doch gar nicht. Und habe schon gedacht, ich bin eigentlich schon recht wählerisch, was ich kaufe. Nach dem Film ist das noch geschärft. und ich überlege jetzt noch ein viertes Mal, muss ich, muss ich mir wirklich das kaufen und muss es jetzt sein?
1: Bist du glücklich?
2: Ich bin glücklich, auch weil der Film jetzt auch fertig abgedreht ist. Er ist fertig geworden. Er ist so, wie ich mir den vorgestellt habe und hat mich auch ein Jahr lang begleitet. Und ich bin auch glücklich mit dem, was ich habe und mit dem, was ich mir leisten kann. Da bin ich sehr glücklich, ja.
1: Vielen Dank. Dann wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Dankeschön, Janosch Kiresti. Der Film macht Besitz...
0: Genau, der, der lief schon im Dezember. In dem ganzen Film, da sagen Sie, dass der Durchschnittsdeutsche etwa 10.000 Dinge besitzt. Von der Kaffeetasse bis zum Auto. Das füllt einen, einen ganzen Sportplatz. Ihr könnt ja mal zählen bei euch zu Hause, wie viele Dinge ihr habt. Ich weiß nicht, ob man jetzt jede einzelne Schraube mitzählen muss. Dann Hat wenig vielleicht 20.000 Dinge. Aber, ähm, aber ich habe mich ein paar Fragen gefragt und ich möchte euch einfach mal fragen. Ihr müsst die nicht beantworten, nur für euch selbst. Also meine Fragen waren, lebe ich, ich meine jetzt dich, also ich, lebe ich den normalen Wohlstand oder stecke ich schon im Überfluss fest? Macht Einkaufen glücklich? Alle kaufen Dinge, Du bist ganz normal, wenn du Spaß am Shoppen hast. ich meine nicht nur Kleidung. Mehr Besitz, gleich mehr Glück? Fragezeichen. Bist du wohlhabend? Fühlst du dich wohlhabend? Wann war der Punkt in deinem Leben, wo du dieses Level erreicht hast, als du gesagt hast, so jetzt, jetzt habe ich genug, jetzt reicht es. Jetzt kann ich mich anderen zuwenden. Mit wie viel bist du zufrieden? Macht es jetzt glücklich, weil es so viel gibt, was ich selber gerne haben möchte? Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann... Und wir das zurückführen auf, ein, auf eine ganz kurze Zusammenfassung zum Thema Versorgung. Dann kann man das in zwei Kreisen darstellen, wie auf der nächsten Folie. Es geht um Versorgung und Verantwortung. Ich glaube, dass Gott ganz grob gesagt zwei, zwei Aussagen hat zum Thema Geld, Versorgung, Wohlstand, Besitz. Und die erste Aussage ist der Versorgung dass Gott sagt, ich bin euer Herr, euer Vater, euer Gott, wenn ihr denn Christen seid, und ich kümmere mich darum, dass ihr genug habt. Es ist meine Verantwortung, euch, euch zu versorgen, euch auszurüsten mit, mit Kleidung, mit Essen, mit Wohnen, mit Fähigkeiten. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie leben und volle Genüge haben. Das meint er sicherlich innerlich. Geistig, geistlich, aber auch materiell und finanziell. Also Gottes, der erste Teil von Gottes Tun ist dieses, der Gedanke der Versorgung. Und das zweite ist, dass, dass Gott sagt, ich, ich gebe euch mehr als genug mit einem Zweck, mit einem Ziel. Wer es gerne ausländisch mag, ich gebe es euch final. Ich vertraue euch mehr an, als ihr braucht, damit ihr mit dem, was ihr mehr habt, als ihr braucht, in meinem Sinn diese Welt gestaltet. Das bedeutet, Gott überträgt mir und dir Verantwortung. Er gibt uns mehr, als wir brauchen. Er gibt uns mehr Gesundheit, als wir brauchen. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Wohlstand, mehr intellektuelle Fähigkeiten mehr Besitz, er gibt uns mehr, als wir brauchen zum Leben, damit wir mit dem Meer das tun können, was er eigentlich sich vorstellt. Gott kümmert sich um die Kranken, indem er Menschen Zeit gibt, die diese Kranken besuchen. Gott speist die Hungrigen, indem er Menschen mehr Geld gibt und mehr Mittel, als sie für ihr Leben brauchen. Gott gestaltet Kirche, Gemeinschaft, Gemeinde, wie diese hier, indem da Menschen sind, die mehr Kraft, Geld, Zeit, Energie haben, als sie für ihr eigenes Leben brauchen und sagen, ich investiere das hier rein, in Gottes Sache. Gott versorgt, Gott gibt, Gott lindert, Gott tröstet. Wir können alle Bereiche durchgeben, weil da Menschen sind, die, die mehr haben, als sie für ihr Leben brauchen. Und das gilt sozusagen für alles im Leben, für Gaben, für Fähigkeiten, für Möglichkeiten, für Arbeitskraft, Besitz, Geld, Mittel, unser Denken. In der Bibel wird dieser Begriff der, der Sünde benutzt. Und Sünde bedeutet ja wörtlich übersetzt so viel wie Zielverfehlung. Jemand verfehlt sein Ziel. Wenn wir jetzt das Thema von Versorgung und Verantwortung nehmen, was wäre denn da die Sünde? Was wäre denn da die Zielverfehlung? Die Zielverfehlung wäre, dass ich sage, ich nehme das, was Gott gibt, was er mir gibt, in Verantwortung und verbrauche es einfach für mich selbst. Also es wäre so, wenn ich habe ich nie so getan, wenn ich meiner Tochter Laura 50 Euro geben würde und sage, bitte hier, kauft dir ein Brötchen, meinetwegen auch einen Burger und von dem Rest kauft bitte Nahrung für unsere Familie. Und wenn dann Laura losgehen würde, sich diesen Burger kauft und sagt, oh, jetzt habe ich noch 45 Euro übrig und dafür kaufe ich mir jetzt drei T-Shirts bei H&M und ein paar Süßigkeiten und drei Eis und noch einen Burger und nichts für die Familie. Dann wäre das eine extreme Zielverfehlung. Weil diese 50 Euro hatte sie für was anderes bekommen. Und Segen und Glück in Gottes Willen zu sein, wir fragen auf, bin ich in Gottes Wille, bedeutet, dass Gott mir gibt, damit ich mein Leben leben kann und damit ich übrig habe, um es mit ihm und für ihn zum Guten einzusetzen. Ich zeige euch seit Wochen meine Zeichnung und natürlich kommt sie auch jetzt wieder heute Morgen, ähm, die ihr öfter da seid, ihr, ihr kennt das Bild schon. Das Christsein bedeutet praktisch, dass ich aus meinem Reich, was ich mir so geschaffen habe, ich hatte hier vorne mal Decken liegen, falls ihr da wart, aus meinem Reich nehme ich mein Leben raus und pack das in in Gottes Reich rein. Und Jesus sagt, wenn du das tust, dann wird der richtige Glück in deinem Leben sein. Das bedeutet dann aber auch, wenn wir heute über Besitz reden, dass meins nicht mehr meins ist, sondern das, was ich habe, ist das, was Gott mir anvertraut hat. Es ist also Seins. Wenn wir jetzt ganz konkret über Geld sprechen, dann haben wir diese gute Art und Angewohnheit, dass, dass ganz viele... Christen weltweit sagen, 10% von dem, was ich einnehme, gebe ich in meine Ortsgemeinde, weil ich da bin, weil ich da mitarbeite oder weil andere arbeiten. 10% geht in meine Kirche. Und dann sagt Gott, dann nimm von dem Rest, was da noch da ist, von den 90%, nimm das, was du brauchst für dein Leben und mit dem Rest, was dann noch übrig ist, mit den letzten 20, 30%, tu das Gute, wozu Gott dich herausgefordert hat. Mach was damit in der Welt. Gestalte die Welt in in Gottes Sinne und verbrate es nicht für Süßigkeiten, sondern tu was damit. Das würde auch bedeuten, mein Haus ist eigentlich gar nicht mein Haus, sondern es ist Gottes Haus, was ich gerade benutzen darf, auch vielleicht für ihn. Mein Geld ist Gottes Geld. Mein Auto, mein Fahrrad ist eigentlich Gottes Auto, Gottes Fahrrad. Meine Zeit ist Gottes Zeit. Und vielleicht frag ihn doch einfach mal, Gott, wie möchtest du denn, dass ich meine Zeit, meine Geld, mein Auto, mein Haus, mein, meine freie Zeit aufteile? Ich glaube, dass diese Frage, wenn wir sie ehrlich meinen und dann auch tun wollen, was wir dann hören, das Leben von mindestens 90 Prozent von uns ganz schön verändern wird und, und umkrempeln wird und es wäre doch mal ein Test rauszufinden, das, mal, das 2014 mal genauso zu machen und zu gucken, ob wir am Ende des Jahres glücklicher sind als jetzt. Wenn ich Gott ernst nehme, dann würde er sagen, ja, wirst du sein. Aber auch hier gilt, wir werden es nur rausfinden, indem wir es tun. So, jetzt habe ich ganz viel darüber gesprochen, was wir tun sollen. Aber ich habe noch gar nichts dazu gesagt, wie das denn geschehen kann. Und das machen wir nächsten Sonntag, weil ich dachte, das ist ganz einfach zu viel. Mir war es einfach wichtig, nochmal über dieses, dieses Was zu sprechen, um was geht es eigentlich und zu überlegen, wie. Komme ich denn jetzt ganz konkret dahin, das, das zu tun, das umzusetzen? Welche Schritte kann ich denn gehen? Das wollen wir uns nächste Woche ein wenig gemeinsam anschauen. Also es geht darum, was hilft diesen anderen Lebensstil im Blick auf Besitz, auf Wohlstand, mich dafür zu entscheiden, es zu leben, Glück darin zu finden und auch durchzuhalten. Weil ich glaube, das Schwerste daran ist das Durchhalten. Weil wir auf ganz viele Leute um uns herum treffen werden, die sagen, die anders leben, die nicht so sind, die sich deswegen auch andere Sachen leisten können, auch vielleicht anders wohnen, andere Urlaube machen, andere Autos fahren, anders sind, weil sie eben sagen, das ist ja meins und nicht Gottes. Wie wird Jesus mir darin helfen? Wie findet man Glaube im Blick auf Besitz einen Weg von dieser Überzeugung zu einem echten Handeln? Was wird meinem Denken helfen, genug Kraft zu finden, das Schwere zu tun? Und wie kann ich dann beides in meinem Leben haben? Mich wirklich glücklich zu sein, mich zu freuen über die Dinge, die Gott mir schenkt, glücklich in meinem Urlaub zu sein, glücklich auch meine Freizeit zu genießen und gleichzeitig mir die Freiheit zu bewahren, mich nicht daran zu binden, sondern es wirklich zu geben. Wir wollen so einen kleinen Streifzug durch Gottes Wort machen, altes, neues Testament uns einige Dinge anschauen, äh, auch nochmal auf diesen einen Glücksforscher zurückgehen, der eben von dieser Glücksspirale gesprochen hat. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Wir wollen gemeinsam beten, singen. Ich bitte euch schon mal nach vorne zu kommen. Andries, kannst du noch einmal die letzte Folie zeigen, bitte? Vielleicht könnt ihr es erkennen. Wir werden noch mal daran arbeiten, dass wir eine andere beamer technik in den Saal kriegen, dass man auch bei Helligkeit noch Bilder gucken kann. Zu diesem Bild gibt es einen Text, und den möchte ich uns gerne noch vorlesen. Einige kennen ihn bestimmt. Und dieses Bild heißt Unterwegs. Ein Tourist macht Station in einem Kloster. Er wird freundlich aufgenommen und man bietet ihm eine Mönchszelle als Schlafquartier an. Darin steht nur ein Bett und ein Stuhl. In der Tür fragt der Tourist erstaunt und wo sind ihre Möbel? Wo sind ihre? Antwortet der Mönch. Verwirrt antwortet der Tourist. Ich bin ja nur auf der Durchreise. Der Bruder lächelt. Wir auch.